0: 各位留学爆米花听众，大家好，我是文老师。呃，今天呢，呃，想跟大家分享一个我学生在国外的一个小故事。为什么先给大家讲故事呢？啊，是因为前一段时间呢，呃，我收到呃我们今年九月份入学的家长的一个非常长的微信。啊，因为我们学生出国之后呢，我们都会有一个跟进啊。比如说这段时间呢，就会陆续的有学生的成绩单的反馈啊。因为从九月份入学到现在，正好是一个啊小的啊学期啊。学生通常第一次的这个成绩呢，在这个时间都会反馈。那么反馈之后呢，我们会跟家长来沟通学生这一段的生活啊，当然也会了解一下啊这段时间家长跟孩子的一个沟通情况。那么家长给我写了一个非常长的微信，而且发的时候很晚啊，大概是晚上将近十点钟的时候发的，啊，能感觉到家长，嗯、呃，在写这个微信的时候呢是，呃，很矛盾啊，呃，那么简单的意思呢，就是这段时间呢，发现孩子跟家长的这个沟通非常少啊，不愿意跟家里面通电话，啊，那老人呢，当然很想孩子嘛，发现这个孩子跟老人也很少通电话。呃，那这样呢，就觉得，嗯，这孩子是不是白眼狼啊？哈，出了国之后就不跟家里人联系了，啊、呃，那么过了几天之后呢，他们在朋友圈看到孩子发的一个啊、呃、微信啊，那么知道孩子其实是非常想家的、呃、也很孤独，呃，所以就是说这个家人就非常的担忧哈、啊，觉得孩子在国外是不是非常孤单啊？啊，但是很高兴的一点呢，就是孩子在国外的成绩非常好啊。那么这个孩子呢是去加拿大读高中的，读这个十年级啊，呃，成绩在全班是第一名啊，这让家长非常欣慰的啊。但是他的这种呃跟家人的沟通啊啊报喜不报忧，啊、呃，还有在学校跟同学相处啊，以及因为在学校里面成绩非常好，那可能又面临着一个是不是要转到。一个更好的高中去啊，下个学期是不是要转学？等等，这都是问题啊，所以家长就抛了一堆的问题给我啊。<笑>那可能他最担忧的还是孩子的一个情感方面啊，就是。孤独的这个问题，啊，那么呃，我们根据这个家长的情况呢，也做了一些分析啊，给这个家长做了一些建议啊，同时呢、啊，也跟学生沟通了一些家长这方面的呃、啊、担忧啊。那么我们其实，在中间是一个桥梁。当然，把孩子送出去留学这是第一步，其实后期还有很多的问题，比如说家长跟学校之间的沟通啊，孩子与家长之间的沟通，孩子后面升学的一个规划。呃，以及他自己呃，跟住宿家庭之间的一些问题等等啊，其实留学迈出国门只是一小步啊，后面还有很多的步骤啊，是需要去跟进和解决的。找知名的机构，不如找靠谱的老师。爆米花工作室留学申请开始招生，从业十年以上的资深老师，一对一贴身办理，十万听众信任的留学平台，帮你圆梦。关注微信订阅号“留学爆米花”，点击底部申请服务，联系办理。那么，其中家长最担忧的问题，也是这个孩子的呃孤独。那么，呃，我想跟大家说的，其实大多数的留学生出国之后，尤其是到加拿大呀、美国啊这些国家，呃，孤独这是非常正常的一件事儿。呃，那为什么说这个孩子到了国外之后都会孤独呢？因为很多家长都会问我，为什么说他会孤独呢？首先，国外的人口都非常少，比如像加拿大这样一个只有三千万人口的国家，啊、呃，和我们中国这样十几亿的。呃，一个国家来讲，那个人数的比例差距太大了。那你从到国外，首先一个感官上来讲，就人非常少啊。其实到大多数的国家，啊，所谓的欧洲发达国家，你去看一看，真的，它路上的人都相当相当少。那像加拿大这样的地方，可能你在路上都看不到几个行人的啊。所以从感官上来讲，从一个人口密度很大的地方到一个人口密度很小的地方，它的这种啊视觉上的和感觉上的孤独感是肯定存在的。那么第二个呢，就是你远离亲戚啊、朋友啊，啊，你要到新的环境去，包括吃的、饮食、生活习惯、文化都会不一样，那他显然也会有这样一段的适应的过程。呃，为什么他会孤独的这个问题，从始怎么去解决它呢？啊，那么我们给学生的建议呢，就是首先最好的一个方式是去阅读啊。这个孩子在走之前呢，我们也给他做过啊、呃、一些建议啊。安下心来去做思考和做你想做的事情的时候呢，其实阅读是一个非常好的排解孤独的方式啊。呃，因为在国内的时候，这个我们的时间安排的都非常紧张，孩子基本上就像发条一样啊，家长都把一件一件的事儿啊、呃，一个学习班一个紧紧接着一个学习班，就是你每一个时间都不能够耽误，所以孩子就是很紧张的。那到国外之后，突然有大量的时间来自己安排啊，而且国外的学习呢，也是要求有。嗯，学生有大量的阅读内容的，所以我们是啊建议学生呃、啊、要有大量的经过筛选的、啊、比较精致的一些阅读的文章或者是书籍。在这方面呢，我们也给他提供了很多阅读的建议啊，还有一些阅读的方法。所以孩子在短时间之内呢，在国外呢也阅读了很多书籍，这也是为什么他成绩能够很快啊从一个。普通的国内的公立学校的学生没有受过太多的特殊的英语教育，到了加拿大能很快的排名第一啊，这也跟他大量的阅读啊，在短期之内做大量的英文阅读有很大的关系啊。那么第二个呢，我们也跟学生建议啊，就是说你在中国的时候，因为你的节奏很快，所以你没有时间沉下心来去想我将来想做什么，我喜欢什么，我想将来。成为一个什么样的人，所以能够在你孤独的时间里去静下心来思考，也是一件非常好的事儿啊。那这个时候，其实你周围的环境是很安静的，家长不在身边，你反而能够静下心来去看看自己的内心到底喜欢什么啊啊。所以，我们在这个时间段里也跟学生有这样一个对于未来的留学的啊，就是你本科的一个规划，因为他上十年级，其实十年级和十一年级，你就要开始。对于你本科的课程有一些选择性的尝试，比如说你选择什么样的课程啊？那你这个课程的选择可能跟你将来的本科学习就是有关系的。那在加拿大呢，十年级的时候你是可以尝试的啊，因为十年级有一些课程你不喜欢，成绩不高啊，其实对你整个本科的申请来讲关系不是特别的大。但是到十一年级的时候，你的所有的课程和成绩就跟你的大学申请有直接的关系了。所以，十年级的时候去做一些你感兴趣领域的课程的尝试是非常重要的。所以，在这个学生去了加拿大之后呢，我们就让他沉下心来啊，好好的考虑一下啊，到底自己喜欢什么，想做什么啊，该怎么去尝试性的做一些探索。这个都是他在中国的时候做不到的啊，甚至说能够安安静静的一个人想一些事情，都并不是很容易的。那么家长对于他写的这个朋友圈啊，就是很伤心哈、啊。我也跟家长讲，其实这个时候我们也是做一个心理疏导。我觉得除了孩子这儿以外呢，家长这儿也有一些抑郁的。后来我们发现，其实孩子很多问题他能写出来，他能说出来，其实不是特别大的问题啊。他就是，如果真的有问题，他就不写出来，不说出来了，啊，那排解出来反而是一件好事情啊。呃、嗯，那么家长也是，我们跟他沟通，我说其实孩子能够把这些事情用文字的形式把它表达出来啊，其实这是一个好事儿。那么很多在青春期的孩子呢，他也不愿意去跟你讲啊，这么多呃，就是你想刨根问底问清的问题，因为他可能在学校发生这个事儿的时候你刚好不在，他想倾诉的时候时差刚好不合适，那么很多问题他自己就消化解决了。啊，当然，这个过程当中，他也可能会遇到很多的啊、呃、委屈啊，或者觉得不公平啊，或者自己觉得啊，以前这些事情都是父母帮着做的，你看现在我要自己做，啊，这个很多事情以前父母都可以啊帮我处理的很好，那我现在都要自己去处理，那可能他会做很多在他人生当中从来没有做过的事情，啊，那这个过程其实很多能力就是在这个过程当中被逼出来的啊，呃，所以我觉得就是呃。家长在看到这些过程的同时，其实也能看到他就在这个过程当中在蜕变和成长，啊，其实孩子内心是很细腻、很复杂的。其实家长能够去理解孩子，就是很多事儿他不跟你去讲，报喜不报忧，他也是一种成熟的体现，啊，所以我也建议那个家长能够在短时间之内呢，可以去看看孩子啊，因为孩子走的时候是一个人走的。啊，我说一般来讲，我们建议孩子呢，到了国外两三个月之内呢，家长能去看一看，尤其正好十一月份、啊、还有一些短假啊，那家长也可以陪他过去看一看啊。所以家长也觉得说，哦，那这个时间我可能真的是需要去看一看他，包括啊，这个可能有谈恋爱的这种风险性啊，啊，孩子是不是要转学呀？啊,啊，他喜欢哪些学校啊？啊，就有关于后面的升学等等这些问题，我们都跟家长做了详细的梳理。啊，然后我们跟他讲说，那你后面呢？啊，你可能要转学，那也要问问孩子的意见，因为家长可能想转学，孩子不一定一定想转学，因为他有熟悉的老师、熟悉的同学，那么还要结合啊他所在的省的升学的要求啊来考虑啊新转的学校在活动方面呢，还有一些呃这个资源方面，是不是能够给这个孩子提供一些更好的、有差异性的资源的配置。所以你们看到说留学证呢，其实后期有很多的工作啊。那么我们在学生的啊，除了给他做申请以外呢，后期还会有啊，至少一到两年的时间会帮学生做下一步的规划。比如说高中生呢，我们一般至少都会跟进两到三年啊。比如说定期的成绩的一个反馈啊，孩子在啊寄宿家庭里的生活情况啊，孩子后期在申请本科的一个专业的建议。啊，还有这个整个的一个学习的一个节奏的规划啊，那么他后期还要考雅思啊，包括一些选课啊、活动啊，那这个孩子可能将来除了申请加拿大，还可能考虑申请美国啊，那这些等等的一些细节上的东西，其实都是要通过时间慢慢的去观察和梳理的啊，所以大家千万不要觉得说孩子出国啊，我就解脱了啊，其实。后面的路还很长啊，万里长征第一步啊。那么在这里呢，呃、啊，也希望有更多的已经在国外的孩子能够啊尽快的适应国外的环境，取得好成绩。同时呢，呃、啊，也很希望国内的这些家长啊能够尽快的调整好自己的心态，和孩子保持一个良好的互动啊。那好，我们今天的案例分享呢就先聊到这儿，好、啊，我们下期再会。